0: אז שבוע טוב לכולם. שבוע אז זה מעניין שגם הפרשה היום על אברהם, וכמו שאתם יודעים, אנחנו בשבועות האחרונים למדנו מתוך בשורת מרקוס, והיום אנחנו חוזרים לסדרה שלנו על חיי אברהם. אז זה ממש מתאים גם הפסוקים שקראנו מתחברים לדרשה של היום. אז לפני שאנחנו נפנה לדבר אדוני וניכנס לתוך דבר אדוני, אני רוצה ככה רגע להתפלל שאדון יכין את ליבנו לקבל את מה שיש לו עבורנו. אז אבינו שבשמיים אנחנו כל כך מודים לך ומהללים את שמך ומכריזים במקום הזה שאתה גדול ואין מלבדך. ואנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לקחת את הרגעים האלו ולהתבונן אל תוך דברך. ואני מתפלא שאתה תדבר אלינו, שתיתן לנו... לב שומע, ושבאמת נוכל לקחת את הדברים האלו ו... ושזה לא יהיה רק מידע עבורנו, אלא שנוכל גם ליישם את הדברים האלו בחיי היום-יום שלנו. תודה לך שאתה אלוהים כל כך מעשי, ואתה לא, לא קראת לנו לחיות חיים עם בלבול ו... ואי ידיעה. תודה לך שיש לנו את דברך שמדריך אותנו, אבל אל כל האמת. אז אנא אדוני, תדבר אל ליבותינו. אני מתפלל בשם ישוע המשיח, אמן, אמן. שאל אתכם שאלה, אם הייתם חושבים על התאריכים או האירועים החשובים ביותר בתוך עם ישראל, מהו הדבר שהייתם חושבים? מה? הכרזת המדינה 1948, מה עוד? איזה תאריכים? יציאת מצרים, אוקיי. מה קרה בשנת שבעים מכבי תל אביב זכתה באליפות אירופה, כן? זה לא ידע, אני עכשיו אתי. אוקיי, אז בהיסטוריה שלנו בעצם, יש לנו כל מיני תאריכים מאוד חשובים. אנחנו מחכים עדיין לתאריך שאנחנו נצליח לעשות משהו עם הכדורגל שלנו, אבל כנראה שזה יהיה בתקופת המילניום. אבל יש את הזמנים, יש את האירועים החשובים האלו שקרו בתוך עם ישראל. והיום אני רוצה להתמקד בקטע מהפסוקים ש, שלדעתי זה האירוע הכי חשוב, הכי מכונן בתולדות עם ישראל. ואנחנו נפנה לספר בראשית, ואנחנו נקרא בפרק ט״ו, שזה פרק 15, ונקרא פסוקים 7 עד 21. הפסוקים האלו מדברים על ברית בין הביתרים. אז אנחנו נקרא את כל הפסוקים ככה בפעם אחת ואז אני רוצה לחלק כמה מחשבות. בראשית ט׳ו, פסוקים שבע עד עשרים ואחד. ויאמר אליו, כלומר אל אברהם, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויומר אדוני אלוהים במה אדע כי ירשנה ויאמר אליו, ככלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, וייתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העיט על הבגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו, דן הנוחי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה, תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה ועלתה, והיה, והנה תנור עשן. ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנער מצרים עד הנער הגדול נער פרת. את הכני ואת הכנזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. וואו. ברית בין הביתרים. אם אתם זוכרים, אנחנו, כשלמדנו על חיי אברהם, הקטע שהתמקדנו בו זה בדיוק הפסוקים שהיו לפני כן, שכאשר אברהם אה, אה, פנה לאלוהים ואמר לאלוהים, אה, מי יירש אותי? אין לי ילדים משלי. וכמו שאתם יודעים, אברהם ושרה היו בגיל די מבוגר, אה, אז ככה שהם ככה, אפשר לאבד תקווה. אם אתה מגיע לגיל 90, או אתה מתכוון להגיע לגיל הזה, אז לחשוב על ילדים זה קצת די מאתגר. מסכימים איתי? כן. אני אגיד לכם משהו, אני ראיתי את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הגיעה לגיל 90, ואני רוצה לומר לכם, אין סיכוי שבאופן טבעי אפשר ללדת ילדים. אבל אברהם שואל את אלוהים את השאלה הזאת, מישהו אחר יירש, אתה נתת לי כבר הבטחה. ואלוהים אומר לו, לא, אתה תקבל בן, אתה תהיה מישהו שייצא מזרעך. ואברהם, כשהוא שמע את המילים האלו מאלוהים, כתוב שהוא האמין. הוא האמין ואלוהים, כתוב שזה, הוא החשיב לו את זה לצדקה. איזה אמונה להאמין בדבר כזה. ואני חושב ש, שאנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בקטע הזה שזה מביא את אברהם עוד פעם לשאול את אלוהים את השאלה איך אני ארש את הארץ הזו. <laughs> ואפשר להגיד שהיה ספק לאברהם ואני חושב שזה משהו שהוא טבעי לגמרי כי מבחינה טבעית הדברים האלו לא יכולים להתקיים. גם אברהם כשהוא היה כאן בארץ כנען היו עמים אחרים שישבו כאן עמים מאוד חזקים ואלוהים נותן לו הבטחה שהוא יירש את הארץ הזו זה קצת די מאתגר וההבטחה של אלוהים לאברהם דרשה אמונה מאוד גדולה תחילה עם הבן ואז ירושת הארץ ואם אנחנו מסתכלים לאורך הכתובים אנחנו רואים שזה לא רק לאברהם שהיה לו את ה, אולי את הספק בהבטחות אלוהים. גם בברית החדשה, אם אתם זוכרים את הסיפור על זכריה ואלישבע, כאשר הם גם, אלישבע הייתה הכרה וגם הם היו בגיל מאוד מבוגר, ואלוהים נתן הבטחה לזכריה בזמן שהוא שרת בתוך בית המקדש, שהוא יקבל בן. ו, וגם לא היה ספק, אפילו זה מופיע... הוא אומר את זה, הוא אומר זה ככה למלאך שנגלה אליו, הרי אני זקן ואשתי באה בימים. ואז המלאך אומר, והנה תיעלם ולא תוכל לדבר עד אשר יקרו הדברים האלה, על שלא האמנת לדבר... לדבריי אשר יתקיימו באיתם. עכשיו, בשונה מאברהם, אברהם האמין. הוא לא שאל, אלוהים, איך אתה הולך לעשות את זה? אשתי די זקנה, יקרה, איך...? הוא האמין. ולא אם החשיב לו את זה לצדקה. פה במקרה של זכריה, הוא היה אילם במשך תשעה חודשים. אני לא יודע אם זה, זה היה דבר חיובי עבור אלישבע, שבעלה לא דיבר במשך תשעה חודשים, אבל הספק הזה שהיה בתוך זכריה, זה משהו, שוב, זה משהו טבעי, משהו ש... זה דורש אמונה. דורש אמונה להאמין בהבטחות אלוהים. אתם זוכרים שגם למדנו מתוך בשורת מרקוס על הזמן שבו התלמידים היו בסירה והייתה סערה גדולה וישוע הלך על המים ואז שמעון קיפה הוא אומר לישוע תקרא לי לבוא אליך ואז הוא יוצא מהסירה והוא גם מתחיל ללכת על המים ואז הוא רואה את העגלים הגדולים והוא מתחיל לטבוע וכתוב לנו, כתוב מיד הושיט ישוע את ידו החזיק בו ואמר לו קטן אמונה, מדוע עלה ספק בלבך. וגם אני חושב שגם אנחנו בחיים הרוחניים שלנו, בחיים שלנו עם האדון, במסע שלנו עם אלוהים, יש את הספק שיכול להגיע, יכול להיכנס. וכשאנחנו קוראים את דבר אדוני ואת ההבטחות שיש לנו בדבר אדוני, ורק להגיד לכם ש-99 אחוז מההבטחות של אלוהים שהוא נותן לנו, זה לא באופן אל טבעי, זה בא מתוך דברו. ולכן כאשר אנחנו קוראים את דבר אדוני, ואנחנו קוראים את ההבטחות שאלוהים נותן לנו, זה דורש מאיתנו אמונה להאמין שהוא יכול לעשות את זה. אבל כן יש את הספק שלפעמים מוצא את הדרך להיכנס אל תוך הלב שלנו. אני זוכר שדיברנו על זה בחגיגת עשור לכרם אל, כאשר התחלנו, כשהרגשנו שאלוהים קורא לנו לבוא ולהתחיל את הקהילה, ממש בשבוע הראשון שהתחלנו, סגרו את בית ידידיה. ומכבי סגרו את בית ידידיה, ופתאום אנחנו היינו במקום הזה, האם שמענו מאלוהים, באמת, ובכל זאת אנחנו המשכנו להאמין שזהו רצון אלוהים, ואלוהים פרץ את הדרך עבורנו, אחרי כמה חודשים, ושוב חזרנו לכאן להיפגש. אבל יש את הרגעים האלו בחיים שלנו, שאלוהים כן נותן לנו הבטחות, שאנחנו כן מחזיקים בהבטחות אלוהים, ולפעמים הספק כן יכול למצוא את הדרך להיכנס אל תוך הלב שלנו. זה קרה לאנשים מאוד גדולים, וזה גם דבר שיכול לקרות גם לנו. וכאן בברית הזו, ברית בין הביתרים, אנחנו רואים כאן שאלוהים קורא לאברהם לעשות משהו מאוד מיוחד. הוא אומר לו, קח לי עגלה משולשת, עז משולשת ועיל משולש. ואם עכשיו אתם חושבים על זה, אז יש כמה פרשנויות לזה, יכול להיות שזה שלושה מכל אחד, או גיל שלוש, או בעלי חיים מפותמים. עכשיו, אם הייתם רואים את המראה הזה, של לקחת את בעלי החיים ולוותר אותם, לשחוט אותם, לחתוך אותם לחתיכות, זה היה מראה לא נעים לראות. זה המון, דם, ממש... לא כיף לראות את הדברים האלו. אבל זה היה אחד הדברים בזמנים האלו, שזו הייתה הדרך לכרות ברית. וגם אנחנו רואים את זה מופיע בירמיה, ל"ד, 34, פסוק 18. וכתוב שם, אלוהים אומר, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפני העגל, אשר כרתו לשניים ויעברו בין ביתריו. זאת אומרת שכאשר אברהם לקח את הבעלי חיים וביטר אותם ושם אותם על הארץ והוא הכין בעצם את כל מה שצריך כדי שאלוהים יכרות את הברית, מה שקרה בדרך כלל בברית כזו, שני הצדדים היו עוברים בין החתיכות של הבעל חיים והיו אומרים שאני מחויב לשמור את הברית הזו. ואם אני לא אשמור את הברית הזו, מה שקרה לבעלי החיים האלו יקרה גם לי. עד כדי כך. וכאן אנחנו רואים את הברית הזו, שקראנו בירמיה ל"ד, וההקשר של הברית הזו, למה הם הפרו, עם ישראל הפר את הברית הזו, ומה זה היה? אלוהים אמר לעם ישראל שהם צריכים לשחרר את העבדים אחרי שבע שנים, כמו שכתוב בתורה. וכאשר הנביא הלך והכריז לעם שהם צריכים לעשות את זה כי הם לא עשו את זה, אז הם כן צייתו, שחררו את העבדים לחופשי, אבל מה שקרה, לאחר זמן מה, הם הלכו אחרי העבדים האלו ולקחו אותם בחזרה לעבדות. הם לא עמדו בהבטחה שלהם, הם לא עמדו בברית שהם כרתו עם אלוהים. עכשיו, מהי ברית? עכשיו לפני אלוהים ברית זה דבר רציני ביותר ובדורנו אנחנו רואים את היחס לברית כאילו זה חוזה שכירות יש תאריך כניסה ויש תאריך יציאה ואני חושב שהיום אם מסתכלים לפ... יודעים, למה אנחנו קוראים ברית נשואים אוקיי? זה לא סוג של הסכם של שכירות אוקיי אם הנשואים יסתדרו אז אנחנו נמשיך הלאה ביחד. זה ברית לפני אלוהים, זה ברית של שני צדדים שמחויבים להיות אחד עם השני. ואני יודע שאני בא מרקע יהודי, ואנחנו בחופה, מה אנחנו אומרים? הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדעת משה וישראל. אבל בתרבות המערבית יש הרבה יותר. אומרים, בכל אי... ובכל מיני דברים, בעושר ובעוני, ונותנים את כל הרשימה הזו שאני מחויב להיות איתך לא רק כשטוב, אלא גם כשלא טוב. וזה בעצם אמירות כל כך יפות, כי זה הברית. זה, זה אומר שאני מחויב. הבעל מחויב לאשתו, האישה מחויבת לבעלה, ולא משנה מה יבוא, אנחנו נישאר בברית הזו. ואני אהיה אמיתי איתכם. כי נשואים, ברית נשואים זה דבר די מאתגר. הרומנטיקה של ההתחלה, כשהחשבונות מתחילים להגיע והילדים מתחילים להיוולד והלחץ של החיים, זה כן משפיע עלינו. אבל זאת אומרת שאנחנו במערכת יחסים של ברית, אנחנו נשארים אחד עם השני גם כשקשה, גם כשמאתגר. ואני לא כאן לשפוט אנשים שאולי עברו תהליך של גירושים ואנחנו יודעים שזה מה זה כואב לעבור תהליך שכזה אבל כשאנחנו מדברים על ברית זה התחייבות התחייבות מוחלטת זה הסכם הדדי שנעשה בהתאם לרצונם של הצדדים החותמים על הברית מתחייבים לעזור לזה לזה ולהגן זה על זה עכשיו בא... לאורך הכתובים אנחנו רואים שברית נעשתה בכל מיני צורות אם זו הייתה סעודה משותפת, שהיו אוכלים ביחד, כמו שראינו את הביטור של הבעלי חיים, הייתה הקרבת הקורבנות והתזת הזיית הדם, אתם זוכרים במעמד הר סיני, הברית של אלוהים קראת עם משה, משה לקח את מהדם וזרק את הדם על עם ישראל, זה היה גם יכול לקבל ביטוי בהקמת גלעד, כלומר אבנים שהיו הופכים להיות סוג של מצבה של זיכרון של ברית. וגם זה היה נעשה על ידי שבועה וקללה במקרה שאחד הצדדים יפר את הברית. ואנחנו רואים, במיוחד בהקשר של הפסוקים שלנו, שהברית שאלוהים קוראת עם עם ישראל זה משהו שאלוהים מתחייב להגן על העם שלו ולשמור על העם שלו וללוות אותו כל פעם. ואנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שאנחנו כעם הרבה פעמים לא היינו נאמנים לברית של אלוהים. הרבה פעמים אנחנו נטשנו ועזבנו את הברית של אלוהים, אבל אלוהים לעולם לא נטש ולא עזב, הוא מחויב. איזה כיף שיש לנו אלוהים שכזה. הברית שאברהם חווה כאן בבריתה בין הבתרים זו הייתה ברית חד צדדית. כמו שאנחנו יודעים שהברית יש את השני צדדים שהם מסכימים אחד על השני. בגלל זה אני אומר, האירוע המכונן ביותר בתולדות עם ישראל זה הברית הזו. כי הברית הזו היא ברית חד-צדדית. וכתוב לנו שאברהם היה ישן. עכשיו, אם אתה הולך לכרות ברית עם מישהו, לעשות הסכם עם מישהו, אתה לא הולך לישון. אוקיי? יש את השני צדדים. אבל במקרה הזה... אלוהים הפיל תרדמה על אברהם, הוא היה ישן. ואברהם, אנחנו ראינו שהוא רק הכין את הדברים לקראת הברית. הוא לקח את הבעלי חיים וביטר אותם, ואז כתוב לנו, בזמן שהוא היה ישן, כתוב, ויהי השמש באה ועלתה והיה והנה תנור עשן ולפיד אש, אש אשר עבר בין הגזרים האלה. אלוהים מופיע כלפיד אש. ועובר בין הגזרים האלו בזמן שאברהם ישן. אתם יודעים מה זה אומר? אלוהים כרת ברית עם עם ישראל, עם אברהם אבינו, שהיא ברית ללא תנאים. ללא תנאים. הוא יעשה בכוח שלו ובריבונות שלו, בלי קשר למה שאברהם יעשה, או מה שהצאצאים שלו לאחר מכן יעשו. אתם מבינים מה זה אומר? זה, זה, זה כל כך חשוב, כי אם, אם לא מבינים את החלק הזה, אז אפשר להיכנס לכל מיני אמונות מוזרות. ואנחנו רואים את זה לצערנו, איך שזה קורה סביב העולם, גם בקרב כנסיות ונוצרים. אנחנו רואים כאן שההבטחה שהצאצאים יהיו עבדים לגוי אחר, הם ישוחררו מעבדות ואז הם ייכנסו חזרה אל הארץ הזו. אלוהים בעצם כאן מנבא את מה שעתיד לקרוא לעם ישראל. עכשיו, כשאתם חושבים על עם ישראל והבחירה של אלוהים בעם ישראל, למה אלוהים בחר בהם? תחשבו לרגע, למה אלוהים דווקא בחר בעם ישראל? אפשר לקשור את זה כמובן לאירוע הזה. שקרה כאן ואנחנו נסתכל בספר דברים פרק תשע פרק ט' פסוקים אחד עד שש דברים פרק תשע פסוקים אחד עד שש שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם, בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מתייצב לפני בני ענק. יבדת היום כי אדוני אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה הוא, ישמידם והוא יכניעם לפניך, והורשתם ויבדתם מהר כאשר דיבר אדוני לך. שימו לב לפסוק 4. אל תאמר בלבבך בהדוף אדוני אלוהיך אותם מלפניך לאמור בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה אדוני מורישה מפניך לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגויים האלה אדוני אלוהיך מורישה מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב מה שזה אומר בעצם, אלוהים אומר לעם ישראל, כשאתם תבואו אל הארץ ואתם תרשו את הארץ ואלוהים יילחם בשבילכם, הוא ייתן לכם ניצחונות על האויבים שלכם, שלא תחשבו לרגע זה בגלל הצדקה שלכם שאלוהים עושה את זה. שלא תחשבו לרגע בגלל שאתם כל כך טובים שאלוהים מברך אתכם בצורה הזו. הסיבה שאלוהים יעשה את מה שהוא יעשה ויביא את עם ישראל אל תוך הארץ המובטחת זה בגלל הברית שלו הברית שהוא קראת עם אברהם הוא מצא איש עם אמונה ואלוהים החליט דרכו לברך את עם ישראל ולכן בכל שלב בהיסטוריה לא משנה מה קרה עם עם ישראל אלוהים עדיין נשאר נאמן לברית שלו אנחנו כאן בארץ ישראל, רק בגלל הברית של אלוהים. שלא תחשבו לרגע, זה בגלל שאנחנו, למרות שיש לנו המון פרסי נובל, ואנחנו אה, נו, חושבים את עצמנו להייטקיסטים והחכמים וכל זה, שלא תחשבו לרגע שזה בגלל הדבר הזה. זה בגלל הברית של אלוהים. ברית שהיא ללא תנאים. עכשיו אנחנו יודעים שיש כאלו שחושבים שאלוהים סיים עם עם ישראל בגלל שהם חטאו לאלוהים, לא שמרו את המצוות שלו. ויש כאלו שאומרים בגלל שהם דחו את המשיח. אלוהים סיים עם, עם עם ישראל. אבל הברית הזו היא ברית ללא תנאים. ואני חשבתי גם על הברית שיש לנו המאמינים בישוע. שזה די מזכיר את הברית הזו. הברית שישוע קרת עמנו זה ברית של אהבה, והאהבה שמוזכרת כאן היא אהבת אגפה. ואחת הפרשניות של האגפה זה אהבה ללא תנאים. אהבה ללא תנאים. כתוב בבשורת יוחנן, פרק ט"ו, פסוק 16: "לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם". אתם יודעים, לפעמים אני הייתי אומר בעדות שלי, כשבחרתי ללכת אחרי ישוע, האמת היא, הוא בחר בי. ובחסד אלוהים הוא נתן לי את, ה, את, ה, את הרצון הזה ושם בלבי לציית וללכת אחריו אבל הוא בחר בי, הוא בחר בכם. שאול השליח מסביר לנו באגרת אל הרומים שכולם חטאו יהודים וגויים כאחד וכולם צריכים לחזור בתשובה אבל הוא אומר שם ברומים ה' פסוק שמונה אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. כשהיינו עוד אנשים חוטאים. זו אהבה שאין בה גם כשהיינו חוטאים. ואני חושב שכהורה, כשאני מסתכל על הפסוקים האלו ועל ההבטחות האלו, אני מקבל המון יותר עומק והבנה. כי לא משנה, תקשיבו, לא משנה מה הילדים שלי יעשו, אף פעם אני לא אוכל להפסיק לאהוב אותם. הם תמיד יהיו בלב שלי, ואני אמשיך לאהוב אותם. ודיברנו על זה אני ולואן לפני כמה ימים, ש, שאהבה שלנו לנכדים אפילו היא יותר גדולה, אני לא חשבתי שזה יקרה ככה. וזה מדהים, מדהים לראות את, את האהבה הזו. ואם אנחנו אוהבים ככה, בני אדם עם כל החולשות שלנו וכל החסרונות שלנו, עד כמה אלוהים אוהב אותנו ומחויב לכל אחד מאיתנו. ביום שהחלטנו לתת את חיינו לישוע, משהו השתנה במאמץ שלנו. עכשיו אנו בנים ובנות לאלוהים. אני אוהב את הפסוקים מיוחנן, פרק י', פרק עשר, פסוקים עשרים ושבע ועשרים ושמונה. ישוע אומר, צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, הן הולכות אחריי, ואני נותן להן חיי עולם. ולא תאבדנה לעולם, אף לא יחטוף אותן מידי. אף אחד לא יוכל את הילדים של אלוהים מהיד שלו. אף אחד. יהיו ניסיונות, אבל אף אחד לא יוכל לחטוף אותם. וכשאנחנו חושבים על הברית הזאת שיש לנו עם ישוע, אף אחד לא יוכל לחטוף אותנו מהידיים של האדון. וכך, אני חושב שאנחנו חושבים על עם ישראל, ועל הברית שאלוהים קראת עם אברהם אבינו זה אותו הדבר. אף אחד לא יוכל לקחת את ההבטחות שאלוהים נתן לעם הזה. זו הייתה ברית שהיא ללא תנאים. חשבתי על הפסוק בבראשית ט"ו בקטע שקראנו בהתחלה, פסוק 11 אחרי שאברהם לקח את ה... את הבעלי חיים וביטר אותם והיה את כל אדם וכתוב לנו בפסוק 11 וירד העית על הבגרים וישב אותם אברהם וזה סוג של תמונה אני לא אני אכנס יותר מדי על יותר פרשנות מעמיקה <laughs> אבל אבל באמת זה, זה תמונה של כאילו ניסיון לפגוע בברית של, של אלוהים עם אברהם והעית הוא סוג של חיית תרב ש... ככה מסתכלת מלמעלה ורואה את הבעל חיים, את החיה מתה ובשבילה זה הנה אוכל לאכול והם באים, הם ראו את כל, את החתיכות האלו של הבעלי חיים, את הדם והם באו וניסו לקחת את זה ואברהם מגרש אותם וזה בעצם בשבילי דוגמה שאני חושב על זה, על הניסיונות לאורך ההיסטוריה לקחת מישראל, מעם ישראל, את מה שאלוהים הבטיח. וקטע מהפסוקים שאנחנו בדרך כלל תמיד שומעים את זה ביום הזיכרון, וזה בתהילים אה, פג, זה שבעים ושלוש. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. הנה אויביך יאמיון. ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו, ועלה אדום וישמעאלים, מואב והגירים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלה. פסוק שלוש עשרה, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. האויב לאורך ההיסטוריה ניסה לקחת את מה שאלוהים נתן לעם ישראל. ואנחנו רואים את זה גם בהיסטוריה הרחוקה וגם בהיסטוריה הקרובה שלנו. תמיד יש את הניסיון הזה. ואני חושב שהאויב הוא, אם הוא יצליח לגרום לכך ש... אלוהים לא יעמוד בהבטחה שלו, אז בעצם הוא יצליח להגיד שאנחנו לא יכולים לפתוח, אנחנו לא יכולים לסמוך על אלוהים שכזה. אז יש את הניסיונות האלו כל הזמן, אבל אנחנו יודעים שאלוהים בסופו של דבר, יש לו את המילה האחרונה בכל דבר. ואנחנו, כשאנחנו חושבים על מלחמות ישראל ועל הרגעים שישראל היו גם במצבים בלתי אפשריים, אלוהים פעל ואלוהים נלחם והוא נתן ניצחונות בגלל שהוא נאמן לברית שלו ולהבטחה שלו. עכשיו גם בחיים שלנו האויב ינסה לקחת את מה שאלוהים נתן לנו, את מה ששייך לנו. אלוהים נאמן לדבר שלו, הוא ינסה אבל הוא ייכשל. ואנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא ניתן לאויב גישה אל החיים שלנו לקחת את מה שאלוהים נתן לנו. Yeah. כתוב על השטן ביוחנן י'10, אין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד, אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם. Yeah. הוא יגרום לכם להטיל ספק בישועה שלכם, הוא ינסה לגרום לכם להטיל ספק באהבה של אלוהים אליכם, הוא יגרום לכם להטיל ספק באמונה שאלוהים לא יכול לעשות דברים מסוימים בחיים שלכם. הוא ינסה להרוס את הנישואים, הוא ינסה לפגוע בילדים שלנו, הוא ינסה להרחיק אותנו מאמת אלוהים ולהחליש אותנו ולהביא אותנו למקום של ייאוש וויתור. וכשאנחנו רואים את האויב בא ומנסה לפגוע בנו, אנחנו צריכים לעשות את מה שאברהם עושה. לך מפה. <laughs> לך מפה. אתה לא שייך לכאן. אתה לא תיגע בברית הזאת, אתה לא תיגע, תיגע בהבטחות אלוהים עבור החיים שלנו. ואני רוצה לומר לכם שגם בתור אחד שמשמש כרועה קהילה, גם יש את הספקות וגם יש את הרגעים האלו שאנחנו צריכים לנער את האויב ולהרחיק אותו ולהכריז, הילדים שלנו ילכו עם האדון. אנחנו לא ניתן לאויב את הילדים שלנו, הם שייכים לאדון ואנחנו מחזיקים בזה באמונה. ובכל פעם שאתם מרגישים ש... שאלוהים לא אוהב אתכם, אל תשענו על הרגש. אל תשענו על הרגש. תשענו על הבטחות אלוהים שכתובות בדבר אדוני. זה הדבר היציב היחיד שיש לנו בחיים שלנו. ואף אחד לא יוכל להזיז אותנו מהאמת הזו. רק כשהעייט בא, כשהאויב מנסה לתקוף אותנו, בואו ננער אותו, בואו נגרש אותו. מתוך החיים שלנו ואנחנו עושים את זה באמונה. ארץ ישראל, אדמת ישראל, הנושא הזה, במיוחד כאן בארץ, הוא נושא מאוד טעון, גם בקרב מאמינים, ואני לא מעט אה, אה, הייתי ברגעים שבו היו ויכוחים על ארץ ישראל, למי שייכת ארץ ישראל, וכאן בארץ אנחנו יודעים את זה שזה קורה בין יהודים לערבים. הערבים אומרים, אנחנו היינו פה, אתם באתם עכשיו, הארץ הזו היא שלנו. היהודים אומרים, זו ארץ אבותינו, למרות שהיינו בגולה, האלוהים יחזיר אותנו. ויש את הוויכוחים האלו ואת הרגעים הלא נעימים האלו, ואני בעצם, אני ראיתי, הייתי עד לרגעים ממש לא נעימים שגרמו לפילוג ו, ובעצם פגיעה. אחד בשני רק בגלל הדברים האלו. הסיפור של ארץ ישראל הוא הסיפור של אלוהים. תקשיבו טוב, זה הסיפור של אלוהים. לאלוהים יש הבטחות, יש נבואות שהוא הולך להגשים בארץ הזו. וזה לא משנה מה הדעה שלנו, אלוהים יעשה את זה אם אנחנו נסכים או לא נסכים. אף אחד לא יוכל לעצור את זה. אף אחד לא יוכל לעצור את זה. ויחד עם זאת, אנחנו כמאמינים משיחיים, מה התפקיד שלנו כאן בארץ בזמן הזה, בברית הזו? אני רוצה לחלק איתכם משהו שאני חוויתי באופן אישי, שעזר לי מאוד כשאני נמצא בכל המקומות האלו שיש את הקשר, את היחס הטעון הזה והוויכוחים. משהו שבאמת עזר לי בתור מאמין משיחי. בספר דברים, פרק י"ח, פרק שמונה עשרה, פסוקים אחד ושתיים. אלוהים מדבר כאן לכהנים וללוויים. הוא אומר, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. אישי אדוני ונחלתו יוכלון ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. עכשיו גם בדברים, ל"ג פרק 33 פסוק 10, שוב הוא מדבר על הלוויים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפך וחליל על מזבחיך. מה היה התפקיד של הכוהנים והלוויים? הם היו אמורים ללמד את דבר אדוני לעם ישראל. הם היו בעצם אחראים על ההלל, על ההשתחוויה, על התפילות. זו הייתה הקריאה שלהם. ואלוהים החליט בריבונות שלו, והוא ידע את זה, הוא אומר להם, לכם אין נחלה בארץ הזו. כל השבטים האחרים קיבלו נחלה. שבט לוי, נייט. לא קיבל. לא קיבל נחלה. ואחת הסיבות שאני מאמין שהוא לא נתן נחלה פיזית לכהנים וללוויים, זה כדי שהם יוכלו להתרכז בקריאה שלהם. בקריאה שלהם. ולכן כשאנחנו חושבים על ארץ ישראל ואדמת ישראל, אנחנו צריכים להבין את המקום שלנו בתוכנית של אלוהים. יש המון אנשים שיריבו על הארץ והתווכחו המון מהם. אנחנו, המאמינים, אתם יודעים מה אנחנו נקראנו להיות? ראשונה לפטרוס ב' פסוק תשע. אבל אתם, עם נבחר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, למען תספרו תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא. ולכן, אני, כיהודי שחי בארץ ישראל, מאמין בהבטחות אלוהים, מאמין בברית אברהם, אבל הנחלה שלי היא לא פה, שלא תחשבו לרגע. אם אתם מאמינים בישוע, הנחלה שלכם גם לא נמצאת כאן בעולם הזה. יצחק לוי נמצא עכשיו בנחלה שלו. לשם אנחנו מכוונים. אם אנחנו נתעסק במריבות, וארץ ישראל היא שלי, לא שלכם, לא, זה שלי, זה ש... אנחנו נאבד, אנחנו פשוט, אנחנו נסטה מהקריאה של אלוהים בחיים שלנו. ולכן אנחנו כיהודים וגם כערבים, הקריאה שלנו זה להיות בתוך העם שלנו ולהכריז להם את בשורת ישוע. ללמד אותם את דבר אדוני, להאיר את אור ישוע המשיח. ולא להיכנס לכל הפינות האלו של מריבות וויכוחים שלא עושים שום דבר טוב. אלוהים הוא נאמן לדברו. אם אנחנו נרצה או לא נרצה, הוא יקיים את מה שהוא הבטיח בארץ הזו. אנחנו כהנים לאדוני. לאברהם אבינו נגלו אה, בתוך הברית הזו, מה יקרה בעתיד עם עם ישראל. כתוב לנו, שוב נחזור לבראשית ט"ו, פסוקים 13 ו-14, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ואלוהים כאן מגלה לאברהם מה יקרה לצאצאים שלו בעתיד ו... ונראה שאלוהים נותן זמן כאן הוא לא עושה את זה באופן מיידי הוא, הוא אומר שהם יהיו בעבדות, יהיו ארבע מאות שנה בעבדות, אנחנו יודעים שזה במצרים, ואז אלוהים גם ישפוט את הגוי הזה. ואפשר לחשוב למה אלוהים נתן את הסיבה הזו, למה הוא מעכב את ההבטחה הזו. וכתוב לנו שבפסוק שש ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. עכשיו האמורים היו מעמק והם היו עובדי אלילים, היו להם מנהגים מאוד אכזריים, אבל לאורך הכתובים אנחנו גם רואים שהם נלחמו בבני ישראל בכל מיני אירועים. אבל כשאלוהים ראה את העם הזה, הוא, הוא רצה לחכות עם המשפט שלו. אלוהים רצה לחכות עם המשפט שלו. וזה הלב של אלוהים, שתבינו, שהוא תמיד מחכה, הוא תמיד סבלן, יש לו אורך רוח, כי הוא רוצה שאנשים יחזרו בתשובה. שהאנשים ישנו את הדרך שלהם. ואם אתם זוכרים את הסיפור על יונה, הנביא, כאשר העם בננבה, הר... הם כל כך חטאו, כתוב שהרעה שלהם עלתה על השמיימה, ואלוהים שלח את יונה לקרוא להם לחזור בתשובה, ושהוא עשה את זה, מה קרה לעם בננבה? הם חזרו בתשובה, ואלוהים סלח. וכאן אנחנו רואים שגם אלוהים, כשהוא מסתכל על עמים אחרים, ומה שהם עושים, לפני שהוא מביא משפט, הוא... הוא רוצה שהם יחזרו בתשובה. זו האהבה שלו, זו הסבלנות שלו. יכול להיות שגם סיבה נוספת לעיכוב זה שעם ישראל בעצמו לא היה מוכן וכל מה שהם היו צריכים לעבור במצרים, זה צריך דבר להכין אותם לקראת היציאה והכניסה אל הארץ המובטחת. לאלוהים יש לוח זמנים שלו. הוא יבטיח משהו אבל לא תמיד הוא אומר לנו מתי זה יקרה. עכשיו נכון שזה קצת מרגיז, מה זה כיף לקבל תאריך עם זה? אלוהים נותן לך הבטחה, אבל שיש איזה תאריך, אבל הוא לא נותן. אתם יודעים, משה, לפני שאלוהים קרא לו ללכת ולהוציא את עם ישראל ממצרים, אתם יודעים שהוא היה ארבעים שנה רועה צאן במדבר? דוד המלך קיבל את הקריאה מאלוהים להיות מלך על ישראל, אבל... איזה תהליך הוא עבר של רדיפה מצד שאול עד שהוא הגיע למקום הזה של מלוכה. גם שאול השליח כאשר הוא הגיע לאמונה כתוב לנו שהוא היה שלוש שנים בערב הוא היה מבודד לפני שהוא נכנס אל תוך הקריאה שלו. ולכן כשאנחנו חושבים על ההבטחות של אלוהים שאלוהים נותן לנו לאלוהים יש את הלוח זמנים שלו. ולא תמיד זה באופן מיידי. ואני יכול להעיד גם באופן אישי שהקריאה שאלוהים נתן לי, היא לא התממשה באותו יום ולא שבוע לאחר מכן. זה היה תהליך. תחשבו לרגע, זה כמו שאתה מופיע בבית חולים ואתה אומר, על הלב שלי להיות רופא. אפשר לקבל אותי לעבודה? נותנים לך חלוק ונותנים לך את כל זה, לך תטפל בחולים. לא. אתם יודעים שזה לא יקרה, נכון? אתה צריך ללמוד, אתה צריך לעבור תהליך כדי שאתה תוכל להיות מוכן לקריאה הזו. וגם אנחנו, כאשר אלוהים נותן הבטחה או קריאה מיוחדת, יש תהליך שאנחנו עוברים. ואני פשוט רוצה לעודד אתכם לא להתייאש. אם אלוהים נתן לכם איזו מילה אישית עבור החיים שלכם, איזו קריאה מיוחדת, אל תתייאשו. תמשיכו להיות נאמנים במה שאתם עושים עכשיו. תרוצו אחרי האדון. האדון מכין אתכם. הוא גורם לכם לעבור איזה תהליך מסוים, ואז יום אחד אתם תמצאו את עצמכם בתוך הקריאה שלכם. אני הכנתי אלפי אנטנות לטלפונים, ארבע שנים, בגלטרוניקס. <laughs> אני שירתתי עם מכורים לסמים ואלכוהול במשך כמעט תשע שנים. הייתי איש אמש, ורק אז האדון בחסד שלו הביא אותי למקום שיכולתי... להיכנס לתפקיד הזה של רועי קהילה. יש תהליך שכל אחד מאיתנו צריך לעבור. ההבטחות של אלוהים, כן, להחזיק בהם, להאמין בהם. גם כשאברהם קיבל את ההבטחה, זה לא קרה באופן מיידי. ולפעמים ההבטחות שהוא קיבל גם לא קרו בזמן החיים שלו. אבל אלוהים הוא כן נאמן. וראינו בקטע הזה גם את גבולות הארץ, שזה מעניין. ארץ ישראל השלמה זה כולל ערב הסעודית, אמן, תימן, טורקיה, עיראק, סוריה, לבנון, ירדן, כוויית, איחוד האמירויות ועוד כמה מקומות במזרח התיכון. עכשיו, אף פעם ישראל לא הייתה בגודל הזה, כן? לא, לא היה לנו את הרגע הזה, אבל מה שכן, תהיה תקופה שאלוהים יעשה את זה. ואם אתם מעוניינים ככה להיכנס לתורת אחרית הימים, אתם מוזמנים לקרוא את ספר התגלות, פרק 20. שם תקופת אלף השנים שהשטן ייקבל ויושלח אל התהום ואז ישוע יבוא וימלוך עם הקדושים ואז באמת יהיה אהבה, צדק ושלום ו... ואז אנחנו נראה את ההבטחה הזאת כן מתגשמת. אז לא להתייאש, גם אם ישראל שלנו היא קטנה זה, זה בסדר, אלוהים פועל ואלוהים יש לו את התוכניות שלו. אז פשוט לעודד את כולנו Uh, היום הזה, בברית הזו, שאנחנו חושבים על ישראל ועל עם ישראל, בואו נראה את ישראל דרך הברית הזו, ברית אברהם. הברית הזו בלי תנאים של הנאמנות של אלוהים עבור החיים שלנו, וגם לקחת את זה למקום האישי, ש... שוב, אל תיכנסו לוויכוחים עם מאמינים אחרים. זה ארץ שלי, ארץ שלי. אנחנו לוויים, אנחנו כהנים לאדוני. בואו נתרכז בקריאה שלנו ונכריז את בשורת ישוע המשיח לעמים שלנו. וגם לעודד אתכם, אם יש לכם מילה שאלוהים נתן לכם, תנו לאדון להעביר אתכם את התהליך הזה שאתם צריכים כדי שתגיעו ליום שהוא יממש את הקריאה הזו בחיים שלכם. אז בואו ניקח רגע להתפלל. תודה לך אבינו. הללויה. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שאתה אל נאמן ואתה אל ששומר ברית וגם כשאנחנו לא נאמנים אתה נשאר נאמן כי זה מי שאתה אתה לא יכול להשתנות ואנחנו מודים לך שאתה סלע איתן בחיים שלנו ואני מודה לך אדון על הברית הזו שכרתת עם אברהם אבינו איש ש... שפשוט האמין ואתה החלטת לברך אותו ולברך את זרעו כמו שקראנו שההבטחה הזאת, אבא, שכל משפחות האדמה יתברכו דרכו. ואנחנו יודעים שברכת אברהם הגיעה אל היהודים ואל הגויים דרך ישוע משיח. אז אנחנו מודים לך עבור עם ישראל ועבור ארץ ישראל ועל ההבטחות שיש לך עבור הארץ הזו. אנחנו מתפללים, אבא, שבימינו אנחנו נוכל לראות רבים מקרב היהודים והערבים בארץ הזו באים לאמונה בישוע משיח. אדון, אני מתפלל שאתה תעזור לנו לחיות את הקריאה שלנו ככהנים, כלוויים לפניך, שאנחנו נלמד את העם שלנו את דרכי אדוני, שאנחנו נכריז את דבר אדוני בקרב עמנו, ונוכל להיות להם לדוגמה טובה. אנא אדוני אלוהים, אנא אדוני, ברך אבא, ברך אבא את העם הזה, ואני מתפלל עבורנו באופן אישי, אבא, שאתה תמשיך את התהליך הזה שהתחלת בחיים שלנו, שאנחנו לא נתייאש, שאנחנו לא נתעצב, שאנחנו לא נגיע למקום הזה שאנחנו נרגיש כאילו אתה לא עושה משהו אדון, אתה, אתה כן עושה ואתה מכין אותנו אל מה שהכנת עבור כל אחד מאיתנו. אנחנו מברכים את שמך ומהללים אותך בשם ישוע משיח. אמן.